0: así, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién es que da la victoria? Jehová. ¿Y quién es el que alista el caballo? O sea, fíjate, la victoria está en manos de él. Él va a mover todo lo que usted no puede mover, pero lo que usted puede mover, él se va a cruzar los brazos. Usted alista el, usted alista el caballo. Usted hace las preparaciones del lugar para entonces esperar que Dios sople sobre eso. Usted da los pasos que tiene que dar. De nuevo, hay gente que su trato con Dios es un trato religioso, místico y bien desconectado de cómo se trata con Dios realmente. Entonces, consecuentemente entienden que el trabajo con Dios es el de cruzarse los brazos o tirarse a orar todos los días para que Dios haga lo que le corresponde a usted y eso no va a pasar. Dios no está en el negocio de criar hijos malcriados ¿te ha visto el hijo malcriado? que todo lo que pide se lo dan y nunca le enseñan barreras nunca le enseñan a respetar no le enseñan límites Cree, nace con una expectativa de que todo el mundo le debe y nunca está dispuesto a dar a nadie que a la hora de la verdad son más carga a la sociedad que ayuda a la sociedad o sea Dios no está en ese negocio Dios sabe quién es él entiende su rol como papá y lo que falta es que usted entienda su rol como hijo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la característica sobresaliente de la paternidad de Dios, la palabra dice, el elemento sobresaliente de Dios, ¿cuál es? Dios es, pero el elemento sobresaliente de su paternidad, ¿cuál es? La palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 12, que porque Él te ama, Él te disciplina. Y porque Él te disciplina, tú sabes que no eres bastardo. Una palabra que usa la Biblia. En otras palabras, la firma principal de que usted es un hijo de Dios y Él es tu padre, es que Él te va a disciplinar. Él va a ayudarte a imponer disciplina en áreas de tu vida. Eso no habla de correazo ni de castigo. ¿eh? O sea, déjeme aclarar eso bien. Pero sí habla de un Dios que está en proceso de formar a sus hijos. De ayudarle a ver, de ayudarle a pensar, de ayudarle a actuar de una manera que es diferente a como están acostumbrados a ver, a actuar y a pensar. Me están siguiendo la idea. Esto, usted no se imagina lo importante que es esto para su vida. Entender estas verdades y hacer la parte de tu corazón, aplicar lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que te garantiza los resultados que la palabra de Dios te promete. Hay gente que están clamando y llorando y quejándose, diciendo: yo no he visto lo que Dios ha prometido, pero tampoco has hecho lo que Dios te dijo. El caballo se alista para el día de la batalla. La victoria lo da él. No nos preocupemos de lo que le corresponde a él, preocupémonos de lo que nos corresponde a nosotros. Invertimos demasiado tiempo en preocuparnos por cosas que están más allá de lo que podemos hacer. Eso se llama ansiedad, eso se llama afán, eso se o sea, Nos preocupamos por cosas que no controlamos. Tranquilo, aprenda a preocuparse por lo que usted controla, que eso usted puede resolverlo. Sé que hay dinámicas espirituales muy profundas de lo que estoy hablando. Sé que la palabra dice que Él pone el querer como el hacer en nosotros. Sé que hay algo de su Espíritu Santo que nos motiva a hacer las cosas. Entiendo que no solo nace de nuestra carne cumplir con lo de Dios. Pero sin lugar a dudas, hay una responsabilidad que late en nosotros, que yace en nosotros, que no depende de Él, depende de nosotros. Ver La Biblia dice en el Salmo 115... Versículo 16, y te leo, hay una versión que es la traducción en lenguaje actual, que me gusta mucho por cómo facilita algunos de los conceptos. La traducción del lenguaje actual del Salmo 115, versículo 16, lo dice así. Dice, los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Este versículo que en la Reina Valera clásica dice, los cielos son los cielos de Jehová y dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero la, la, la traducción en lenguaje actual dice, los cielos son de Él y nos confió a nosotros la tierra. La puso bajo nuestro dominio, nos hizo a nosotros responsables por la tierra, por lo que pasa aquí, por cómo se mueven las cosas aquí, por lo que se mueve en medio nuestro. O sea, la Biblia dice que tú y yo somos responsables. Y es un mensaje muy diferente al que oímos o a veces al que soñamos. Que mi entender es que yo soy responsable por mí, por lo que Dios quiera hacer conmigo. Pero la Biblia dice que yo soy responsable por la tierra Por todo lo que se mueve aquí Yo soy responsable ¿Por qué? Porque como un hijo de Dios La libertad que hay en hay un texto en Romanos capítulo 8 Que dice la, la tierra misma, la creación misma Anhela la manifestación de los hijos de Dios La creación anhela que tú te pares como lo que eres ¿Sabes ¿Por qué? Porque tú eres un testimonio a la tierra que así como tú has sido liberado, ella será liberada de la maldición bajo la cual se encuentra. O sea, pero la realidad de eso es que hay cosas, oiga bien por favor, hay cosas que no van a pasar hasta que usted no tome su lugar. Hay gente que quiere decir, no, y, y arropan esto bajo el, el, el tema teológico de la soberanía de Dios. Dios realmente es a cargo de todo. Y él, sí, 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 pero en su encargo nos responsabilizó a nosotros. Y usted tiene que entender, si usted no toma el lugar como el papá de ese hogar, de esos muchachitos, no lo va a tomar nadie, eso no es culpa de Dios. Si usted no toma su lugar como... Una mamá responsable Ellos se van a criar con un déficit En esa área de su vida Y eso no es culpa de Dios Usted no hizo lo que tenía que hacer ¿Me, me, me doy a entender? O sea, no podemos perdernos. temo a veces Que el pueblo de Dios se hace tan espiritual Que todos vamos a orar Para que Dios haga que se nos olvide Espérate Vamos a orar Pero esa oración vamos a ponerle pierna Hay cosas que hacer y que caminar aquí que oiganme bien que no es menos espiritual que estar de rodillas porque nos gusta pintar un cuadro de que hay cosas que son más espirituales que otras cosas y Dios no hace esa diferencia sabe que hay un texto en proverbios todo esto modo de introducción pero hay un texto en proverbios cuando está hablando del que da, tú sabes que Ven a proverbios 11 yo, yo necesito que usted entienda que que este asunto no depende que todo lo que yo hago es útil para lo que Dios quiere hacer miren el versículo 24, 25 y 26 que te voy a leer dice hay quienes reparten oye lo que enseña la Biblia hay quienes reparten y les es añadido más para el que no le gusta dar cuando usted sabe dar se te añade más hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza hay quienes no dan y terminan miserable y pobre ¿verdad? dice el versículo 25 que es uno de los principios fundamentales de mi vida, mi esposa y yo, dice el alma generosa será prosperada. ¿usted quiere que Dios lo prospere? aprenda a ser una persona generosa en todo en todo ¿eh? no solo con tus recursos, con tu tiempo con tu afecto, con tu amor, con todo lo que tú tienes, aprenda a ser generoso dice así y el que saciare también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Y después miren qué extraño esta próxima frase. Pero bendición será sobre la cabeza del que qué. Cante algo. No dice bendición habrá sobre la cabeza del que lo regala. Dice del que lo vende. ¿Sabes cuál es la imagen ahí, verdad? Un campesino que hizo su siembra, hizo su cosecha Trae al mercado y no regala, vende justamente su producto Dice que hay una bendición sobre esa persona Porque contribuye a la sociedad, contribuye a lo que está pasando O sea, lo que él está haciendo que parece natural, que eso no es espiritual Dice la Biblia que genera una bendición sobre él De parte de Dios ¿Qué te estoy explicando? Lo que tú vas a hacer mañana a partir de las 8 de la mañana o de las 9 de la mañana, ¿quién te dijo que es menos espiritual que usted estar sentado aquí ahora mismo? Yo lo digo, amén. Porque nosotros pensamos que no es lo mismo. Entonces creamos esta dualidad en mi vida. Hay cosas que hago que son espirituales y cosas que hago que no son espirituales. Hay cosas que hago que Dios bendice y cosas que hago que Dios no bendice. Óyeme bien. Todo lo que tú eres, Dios quiere bendecirlo. Y cuando tú empiezas a verlo así, te vas a dar cuenta que cada cosa que tú haces realmente es espiritual. Desde manejar un taxi, estar sentado en una aula mañana o enseñando, recibiendo clases, trabajar en una factoría, trabajar en una empresa. Lo que usted haga, bendice a Dios y es parte del instrumento que hoy está usando para moldear su vida. Pero usted tiene que caminar consciente de eso, eso es parte de alistar el caballo para el día de la batalla. ¿Cuánto dicen amén? amén. Déjame enseñarte rapidito cinco cosas que yo entiendo que nos corresponde a nosotros alistar, que nos corresponde a nosotros y se vale orar, Señor ayúdame a hacerlo pero Dios no lo va a hacer por ti. Dios te va a dar una ayudita, pero el trabajo es suyo. Dios, te, Dios tiene interés en que usted prospere en este camino, entonces Él sabe cómo ayudarte. Pero el deber de hacer esto no le corresponde a Dios, nos corresponde a nosotros realmente. Amén. Déjenme decirte rapidito algunas cositas que son así. ¿verdad? Por ejemplo, uno de los textos que en esta casa, yo creo que es el texto que más se ha leído, durante los últimos cinco años en Romanos capítulo 12 versículo 2 usted se va a dar cuenta de que todo esto versículo le ponen una responsabilidad a usted me ponen una responsabilidad a mí para hacer lo que Dios dice dice versículo 2 de Romanos 12 así no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento no dice, ora para que Dios te transforme, dice, transformense. El verbo es reflexivo. Transformaos. Transformense ustedes. ¿Qué implica esto? Que tú y yo tenemos un deber. Tú y yo tenemos un deber de, de empezar a pensar de otra manera, de constantemente mantener en nuestra mente la realidad de que Dios nos está llamando a aprender a pensar de una manera diferente. Parte de la razón por la cual la mayoría de personas están en los líos que están metidos en su vida. No tiene nada que ver con algo físico, tiene que ver con su forma de pensar. Y se transformaos. ¿Cómo me transformo? Por medio de la renovación de tu entendimiento tienes que cambiar lo que entiendes yo entiendo que dar un tarjetazo una vez a la semana para comprarme unos zapatos que no necesito es la forma de vivir sáquenla ¿quién dijo amén? sáquenla Oigan. Oigan. ahora mi entendimiento tiene que ser transformado yo aprendo a entender, espérate, yo soy mayordomo de esta finanza estas finanzas que caen a mi mano no son mías, son de Dios, ¿cómo la administro? No puedo gastar lo que no tengo porque eso es irresponsable. Punto, es irresponsable. Aquí hay gente que ni comieron pavo el jueves para ir a gastar dinero que no tienen. No, no, no Porque habían buenos especiales A usted especial o no especial Usted está arrancado ¿Qué es lo que está gastando? <risa> Óigalo bien Disciplínese Ay, pastor Necesito una reunión Para que alguien me oriente En financieramente Cómo manejarme ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Qué es eso? Usted no tiene un presupuesto Usted no puede saber Cómo va a manejar su dinero Usted no sabe ni lo que entra ni lo que sale Transformados Tú sentarte hoy, hoy Ojalá que Dios no te deje dormir esta tarde, hoy <risa> Analizar tus finanzas Es el primer paso en empezar a transformarte sí, Dónde estoy, qué estoy haciendo Sé que tengo el agua hasta aquí Pero ni siquiera sé por dónde está entrando el agua Usted tiene que sentarse maneja usted? ¿Cuáles son sus biles? ¿Cuáles son las cuentas a pagar? Paga 200 de celular, pero también le paga 60 a Verizon por un teléfono que tú no usas. O sea, ¿cómo estás manejando tus recursos? Ay no, esto parece, lo único, lo último que esto parece es espiritual, pero por eso es que no has ganado, porque no has preparado el caballo. Esto tiene mucho que ver con preparar el caballo. Esto tiene que ver con transformar cómo pienso. Lo mío es salir una vez al año Una buena vacación Usted no tiene dinero para eso Arregle su finanza Y salga, salga Una vez al año A una mala vacación Haga lo que pueda No, que no te nos gusta salir al cine Usted sabe lo caro que está el cine Todo el mundo sabe aparentemente Deje el cine Y hágase miembro de Netflix o es Un asunto de eso o sea, aprenda parece, yo sé que parece bien bobo transformados por medio de la renovación de mi entendimiento aquí hay gente y esto es importante esto puede cambiar la vida de varias personas aquí así aquí hay gente que ha vivido miserable y morirá miserable porque no transformó su entendimiento tienes 20, 30 años en el mismo lugar y vas a morir en ese lugar si no atreves a dar los pasos que tienes que dar Hay que tomar riesgos Hay que dar pasos Hay que transformar como pensamos Es que esto es harto de lo que estoy viendo Pues mi hijo, cambia lo que estás sembrando Cambia lo que estás haciendo Transformate aquí Aprende a ver más grande Aprende a creer más Aprende a dar pasos Pero no es Yo voy a orar para que un día Dios me haga rico No, ¿qué paso tú estás dando hoy Para llegar a ser rico un día? Yo voy a orar para que Dios me prospere En lo que emprendo Perfecto, Dios te quiere prosperar Pero ¿qué paso tú estás dando? No, yo sé que yo voy a prosperar Pero oye, me sigues cortando clases En la universidad O sea, ¿cómo vas a prosperar Si no puedes ser responsable Cuando no es obligatorio? el que no sabe ser responsable cuando no es obligatorio jamás será responsable cuando tiene que serlo porque nunca lo practicó esto no parece muy espiritual por eso que estás en el lío que estás porque crees que no es espiritual todo esto es mucho más espiritual de lo que te imaginas lo primero transformaos la Biblia dice que cuando tú y yo somos salvos Él inmediatamente nos hizo una nueva criatura Ahora tú tienes que transformar tu forma de pensar Para ajustarte a esa nueva creación que tú eres Eras un esclavo Él te hizo un rey Pero si el rey sigue pensando como un esclavo No va a llegar muy lejos Cambió tu naturaleza Te corresponde a ti empezar a pensar Con esa naturaleza nueva ¿Cuánto dicen amén? Amén Lo segundo Ahí mismo en Romanos 12, versículo 10, dice así. Dice, y esto le puede caer pesado a alguna gente. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos. Otra vez reflexivo, amense como hermanos. Honrense. Eso es duro, porque yo conozco gente que yo no quisiera ni amar y mucho menos honrar. Pero Dios no me dice si te cae bien, me dice ámalos y honralos a todos. Y aprender a vivir así es duro. Cuando alguien te habló groseramente, cuando alguien actuó en contra de ti, o cuando alguien dijo de ti, o cuando alguien hizo. Entonces, es en ese momento que tú tienes que respirar profundo y decir, ok, voy a hacer lo que Dios dijo, no, no, no le voy a dar la dos patas que está en mi corazón darle. De nuevo, yo sé que esto no suena espiritual, pero entiende, este es el problema de nosotros. Porque creemos que no suena espiritual, no estamos dispuestos a hacerlo. Hay gente que si yo te digo ahora, mira, para Dios darte lo que tú necesitas para usted salir de ese problema, vamos a venir como iglesia por los próximos 30 días a las 7 y media de la noche a orar, a clamarle a Dios por eso. Hay gente que vendría por 40 días. Si yo te digo a ti, ¿quieres salir del lío que tú estás? Vamos a trabajar overtime Toda la semana Por la próxima 10 semanas Para completar lo que a usted le hace falta Y alguien diría Bueno, mejor oremos A ver si Dios nos da mejor idea No, no sé si me doy a entender Qué importante que captemos esto Es que hay un nivel de responsabilidad de Y voy, te voy a hablar estas cinco cosas y, y yo no sé si usted va a ver el hilo, transformaos, amaos, honrar o cosas. Usted va a ver un hilo en todo esto que le va enseñando que Dios realmente no te está enseñando a transformarte ni a amar. Hay otra cosa que Dios te está enseñando. Pero déjame seguir. Primera Tesalonicenses capítulo 5. <coughs> <coughs> Lea así, el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, Cristo Jesús. Ay, ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que usted sea agradecido. Dad gracias en todo. Fíjese, no dice dad gracias por todo, porque Dios no trae todo lo que está en tu vida. Dad gracias en todo, es diferente, dad gracias por todo. Eso es un mensaje para otro día. Pero ¿qué pasa? Hay alguno de ustedes que el agradecimiento te cuesta aprender a ser una persona agradecida. No estoy hablando el jueves cuando lo del pavo. Estoy hablando todos los días de tu vida. Aprender a ser agradecido. El Producto Bruto Global en el 2014 llegará a ser más de 70 trillones de dólares producidos por el trabajo eso de la Frente de la Población Mundial. No tengo tiempo para entrar en todas las matemáticas, pero en esencia, en esencia, da una producción neta per cápita de algunos 1.100 dólares mensuales. Si en tu casa entran más de 1100 dólares mensual Usted gana más que la mitad del mundo Y vivimos quejando del chequecito que nos entra Váyase a ti para que usted vea cómo ese chequecito rinde Váyase a la India Es que ellos no viven ni en Haití, ni la India, yo vivo aquí Otra razón por estar agradecido Porque si hubiera uno de esos países Estuviera viviendo en la calle ser agradecido óigame bien eso cuesta eso es duro o sea usted literalmente va a tener que despertarse todas las mañanas e idealmente en el baño con uno de esos papelitos amarillos pegados en, en el espejo porque yo imagino que usted pasa por el baño todas las mañanas no dije que se baña dije que usted pasa por el baño right? entonces usted le en el espejo vamos a ser agradecidos hoy y que tú te traces. tú quieres hacer algo interesante Piensa ahora mismo en 10 cosas por las cuales usted es agradecido Hay gente aquí que apenas llegará a 3 Si no puede llegar a 10 tienes que aprender a ser agradecido Tienes que aprender qué cosas en tu vida Tú tienes que saber darles gracias a Dios por ello Este bendito carro que no sirve Hasta que tú vayas caminando en tremenda nevada No sé si usted entiende lo que le quiero explicar es que es importante, y óyeme, óyeme bien, por favor. Tú no vas a orar y del cielo va a caer agradecimiento. Tú tienes que disponerte a decir, yo voy a ser agradecido. Amén. Si usted no se lo dispone, este mundo está diseñado para que usted no le dé la gracia a nadie. ¿Dónde usted cree que viene esa actitud? Yo soy autosuficiente, no necesito a nadie. Esa es la actitud firma de un mal agradecido. De una persona que jura que se parió él solo. Él no le debe a nadie. Esa es la verdad. Mami, no lo hagas. Ya, vi un gesto ahí. Óigame bien, por favor. ¿Cuánto cuesta ser agradecido? Con sus empleados, con su jefe, con el que les rodea. Qué increíble Como una buena actitud Afecta a otras actitudes Transformados Ama Agradecimiento Tengo dos cositas más Esto realmente No es el corazón del mensaje Estoy preparando Lo que quiero caer Miren Primera de Tesalonicenses 5.11 Ahí mismo Dice algo interesante Que me gustó tanto Ese versículo Dice así por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. O sea, tú estás supuesto a ser un ánimo para todo el que te rodea. Señor, lo más fácil es decirle a la gente lo que hace mal. Hay que ser intencional para decirle lo que hacen bien. Hay gente que entiende que su carga en la vida es decir la verdad y decir a la gente cuáles son sus faltas. Te das cuenta que esa clase de gente tiene pocos amigos. Porque, o oh, porque nadie quiere sentarse con alguien que cada vez que hablamos, tú me echas abajo. Y si a usted le gusta, usted tiene otro problema que tenemos que hablar ahorita. O sea, la Biblia dice animaos. El que se acerca a ti debe encontrar algo que anime su vida, que le puede tratar contigo. Aunque eso es una conversación dura, salga diciendo, wow, sí, qué bueno, yo puedo. Si cuando la gente habla contigo, sale convencida de que no puedo, usted está haciendo algo mal, animaos, edificaos. Tengo un equipo entero y yo sí veo sus errores y lo que no hace bien y con frecuencia me toca a mí entrar con ellos y me ocupo y he tratado y algo que he aprendido con los años porque al principio no era así. Señor si, Fulano, pero tu plan es matar gente. Tú estás tratando de hacer lo que hemos hecho aquí. Se ha convertido en, óyeme, yo sí veo como tú te vas y qué agradecido estoy por cómo tú inviertes tiempo y fuerza aquí. Pero tengo que señalarte algo. Yo he aprendido a dar boches como mi mamá mame te echo un bolche que tú quieres decirle gracia doña cuando termina digo eh, o sea te mató matado pero fue con tanta altura fue con tanta sabiduría te animó te dijo de lo bien que lo hace te dijo entonces, claro yo aprendí esto por oírla con mis hermanos nunca conmigo pero aprendí con eso realmente o sea que ey, 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 edifica añade a vidas la gente, te, la gente va a saber, no no decir la verdad, eso no es. Pero aún diciendo la verdad, usted puede edificar y no echar abajo. El muchacho no entendió, obviamente no entendió. Pero tú eres bruto y animal, ¿y es que tú no comprendes? Mi ven acá, ven acá. A mí no me cuadro porque esto que tú eres un cerebro, tú eres un genio. Yo te veo a ti en otra cosa y tú brillas y tú lo haces. ¿Cómo va a ser que esto te está matando? Es el mismo boche, es la misma corrección. Una de ellas afirma lo brillante que eres, entonces dale a esto también. El otro afirma que usted no sirve. Edifica. Esto le va a sonar chistoso. Usted es responsable por vestirse. Por vestirse. Romanos 13, versículo 14, lo dice así. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjate, no dice ora. No dice ora para que Él te vista. Dice vístete. Efesios 4.24, Efesios 6.11, Colosenses 12 y 14. Todos usan el mismo verbo. Vestidos. Vístete de la nueva criatura. Vístete de Cristo. Revístete de amor. O sea, es el concepto. Es el concepto. De que usted tiene que elegir ponerse esto todos los días. Transformaos, amaos, animaos, dad gracia, vestidos. ¿Saben lo que esas cinco cosas tienen en común? Todo tiene que ver con características de reyes Ninguna tiene que ver con la característica de un esclavo Dios te impone eso Para que tú empieces a actuar como lo que eres No por ponerte una tarea pesada ¿Me están siguiendo la idea? Cada una de esas cualidades No son propias de un esclavo Son propias de un rey son propios de una persona que camina con altura. Ha transformado su manera de pensar. Anima a los demás, es agradecido, ama, edifica, se ha revestido de algo diferente. Él te está enseñando cómo llevarte como un rey. Él te está enseñando cómo llevarte como un príncipe. Tú lo ves como que Dios está jaro, te me está tirando reglas por complicarme la vida. Y es porque no has transformado tu entendimiento. Porque cuando empiezas a entender lo que es De repente tú dices Wow Wow Oye Es que Dios está haciendo otras cosas conmigo ¿Puedo decirte algo antes de caer donde quiero caer? Y entienda esto bien por favor No hay absolutamente nada Yo pasé casi dos días buscando Un solo ejemplo Un solo texto Una sola referencia a este concepto En toda la Biblia Y oigan lo que descubrí no hay nada en la Biblia que te prohíbe ser menos de lo que Dios te ha llamado a ser. No hay nada en la Biblia que te prohíbe ser más chiquito de lo que Dios te llamó a ser. No hay nada en la Biblia que te prohíbe brillar menos brillante de como Él te llamó a brillar. Cada uno de nosotros va a ocupar el lugar que ha sido llamado a ocupar solo si hace lo que tiene que hacer. O sea, ya Dios está por ti Ya Dios ha preparado una mesa Pero usted tiene que venir a sentarse en la mesa No hay nada en la Biblia que te prohíbe De ser menos de lo que usted tiene que ser Ojalá hubiera, pero no hay Y consecuentemente Veo muchas vidas Que son menos de lo que Dios los llamó a ser Porque no... Han transformado su entendimiento Porque no han aprendido a amar Porque no han aprendido a animar Porque no han aprendido a vestirse Lo que tienen que vestirse Cada uno de esos mandamientos Tiene un fin de prepararte a ti Para caminar como realeza Pero nada pasa automáticamente Es como que Dios dice Este es el idioma que yo quiero que tú aprendas a hablar Y si usted no viene a coger clase de francés Todos los días nunca va a aprender francés si usted no aprende Cómo caminar agradecido Cómo transformar tu manera de ser Cómo animar a los demás Cómo amar a los demás Cuando llegues donde tienes que llegar Tampoco lo podrás hacer Y por tanto jamás llegarás a ese lugar Lo que no practicaste Cuando nadie te vio No va a salir cuando todos los ojos Estén sobre ti Usted sabe que mi preocupación más grande En formar Pastores y ministros y hombres y mujeres que ocupan púlpitos en diferentes lugares de esta nación y del mundo Le digo, lo que más me preocupa es que hay una coherencia entre cuando tú te pares aquí Y cuando a ti te ven en el supermercado con tu familia Porque si no hay, miren, perdónenme Cualquier loco puede pararse aquí a, 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 a embelezarte con un par de palabras y tú decir, wow, qué sabiduría, qué poder de Dios, qué Y en privado No tener la autoridad para estar parado aquí el estándar del liderazgo de esta casa es 1 de Corintios capítulo 11 versículo 1 Donde el apóstol Pablo dice, oye lo que Pablo le dice a la iglesia Pablo no le dice a la iglesia, señores no me miren a mí, miren al Señor Como dicen tantos líderes hoy día El apóstol Pablo se para y dice sean imitadores de mí así como yo soy un imitador de él ¿Sabe lo que Pablo hace? Se es está parando y está diciendo yo les doy permiso, mírenme No vengan a mi casa, pero mírenme O sea cuando usted me vea por ahí, mírenme Míreme, mire cómo soy con Tere, cómo soy con mis hijos, cómo soy con los, con los líderes de aquí, cómo soy con otra gente. O sea, míreme, ponga eso como un ejemplo, porque yo soy el mejor. No por el trayón que me da, por lo que me ha costado llegar hasta donde he llegado. Pero mi mensaje no tiene autoridad, escúcheme bien: mi mensaje no tiene autoridad porque yo sé mucho o leo mucho, tiene autoridad porque vivo esto. Quizás suene mal O sea, el que no me conoce Dice, bueno, el tipo se le está y, y entiendo eso Pero el que me conoce Sabe de lo que estoy hablando El que me conoce Sabe Lo que es yo molestarme Que puede decir Perdóname Y que no me cuesta decirlo Y que no me cuesta perdonar Como me gusta reír Aun cuando hay un error Una foto indebida Que sube a Facebook y yo ya me digo, fulano, mira, amo, ah, un favor, si sí tú tienes que bajar eso porque piensa tal, tal y tal cosa. Y de alguna manera hay un chiste hay una broma metida ahí. La paciencia cuando cometen errores. Te, te cuento todo esto para que aprendas. Es que estas son cualidades que quizás alguien la ve diciendo esta gente son chéveres. No, son muchos años caminando para llegar a donde hemos llegado. Para Dios confiarnos lo que nos ha confiado. Pero lo que hemos vivido es para que tú lo vivas también. Es para que tú lo vivas. He conocido una iglesia que es de tanta excelencia que cuando en ese pueblo se abren buenos empleos, oigan bien, los CEOs de la compañía llaman la iglesia primero. Queremos empleados que sean de la iglesia de ustedes. Y estoy hablando trabajito estoy hablando de trabajazos. Por cómo se llevan Por cómo son Por cómo se manejan Por los valores que tienen Que ese es el testimonio De nuestra casa Es el testimonio De tu vida Que la gente Quiera trabajar contigo y Eso porque usted es serio Porque yo estoy con usted Yo me siento mejor Lo que usted menos imagina Dios lo usa Para abrirte puertas ¿eh? Pero porque esto es importante Venga conmigo A Filipenses 4 y después voy a caer donde quiero caer. Todo esto ha sido para enseñarte algo. <risa> Filipenses capítulo 4, el versículo 16, Filipenses 4, 16, no es, es Efesios 4, 16, perdónenme. Efesios 4, versículo 16, La nueva traducción viviente lo dice así él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica cada parte usted al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, habla de que crecemos en virtud de la cabeza, Jesús es la cabeza y crecemos para ser como él, pero después dice que en este cuerpo, cada parte, haciendo lo que tiene que hacer, ¿Qué garantiza que los demás también crecen, que los demás también son saludables. O sea, Óyeme bien. Quizás tú eres de la gente que dijo: No, no, yo no quiero responsable. Yo no, 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 pero si usted cayó en esta iglesia, usted, usted cayó, cayó en un gancho, porque el texto dice ahí que yo te necesito y es un problema porque que juras que no necesita a nadie no solo te necesito yo no puedo llegar donde tengo que llegar si tú no haces lo que tienes que hacer alistemos los caballos déjame hacer lo que tengo que hacer ¿por qué? porque no se trata de mí Déjame hacer lo que tengo que hacer, porque esta pelea que yo estoy peleando, que yo creo que tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mis hijos, tiene que ver, lo último que me imagino es que la, mi victoria con mi familia y mis hijos representa la victoria de Frank con sus hijos y su familia. Tú es solo el que camina solo piensa así, pero cuando tú te das cuenta que tú estás conectado a un grupo entero, lo que pasa en tu vida es importante. El testimonio tuyo se convierte en una profecía para esta casa A la cual toda esta casa tiene derecho Por eso dice la palabra, lo hemos tocado antes Dice que el espíritu de profecía Es el testimonio de Jesús, es el espíritu de profecía Lo que Tere contó de, de Leslie y de su hija Una situación médica aparentemente muy crítica Sin cura, de repente se cura Hay alguno de ustedes aquí que en las próximas semanas Se va a encontrar en ese mismo hoyo y ahora, como tú eres parte de esta familia, estoy diciendo, no, pero yo he visto a Dios, he oído la historia de Dios hacer algo espectacular. Y yo me agarro de esa historia de Dios. Y tú la hiciste y tú la puedes hacer conmigo. O sea, te da acceso. No sé si tú te das cuenta. Tu victoria le da acceso a los demás a que participen de tu victoria también, aunque no pelearon contigo. Es importante entender estos conceptos porque no lo entendemos. La iglesia es un club. Todo el mundo viene, nos sentamos, nos gozamos y cada quien sabe vivir su vida. Y no entendemos que no somos un cruz, somos una familia. La familia grande y bullosa en este caso, pero somos una familia. Guay, ¿por qué te estoy enseñando todo esto? Mira, todo lo que te he dado es preparándote para lo que te quiero enseñar ahora. Es importante un pueblo que ha entendido su deber. Es importante un pueblo que ha comprendido Cómo le corresponde caminar ¿Por qué? Porque fue que Él nos encargó algo más grande Él nos encomendó Él nos confió Algo más grande Venga conmigo al Evangelio de Juan capítulo 9 Una de mis historias preferidas de toda la Biblia Pero hay algo aquí que es importante que usted lo comprenda El Evangelio de Juan capítulo 9 es un texto bien interesante porque si te vengo leyendo desde Juan capítulo 8 en el versículo 59 de Juan dice así tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue o sea, ellos acaban de tratar de matar a Jesús en el templo y probablemente Jesús está saliendo del templo Todavía no ha salido completamente Cuando se arma esta conversación Que usted va a ver ahora Ellos van saliendo del templo versículo Capítulo 9, versículo 1 A pasar Jesús Vio a un hombre ciego de nacimiento Le preguntaron a sus discípulos Diciendo, Rabí ¿Quién pecó este o sus padres Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él Hay una situación urgente Y ellos tienen que irse Por proteger sus vidas Literalmente Y cuando se van Ven a un ciego Y hacen la pregunta Venga acá ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Oye, oye el comentario. Este, sabemos que este nació ciego, no es como un accidente, nació ciego. ¿Tú ves? En la cultura judía, se entendía que si usted nacía ciego, yo quiero que usted entienda algo, este elemento no es solo cultural, es religioso. Si usted nacía ciego, era una maldición de Dios sobre usted y sobre su casa. Nadie nace ciego o imperfecto o enfermo Sin que sea, de alguna forma, un juicio de Dios sobre el pecado de alguien Y ellos le preguntan a Jesús, muy teológicamente Venga acá, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús se le da un giro al tema que ellos no esperan no Dice ninguno Este nació así para dar una oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste Oye cómo Jesús ve el problema Deuteronomio capítulo 28 versículo 28 te dice en Deuteronomio 28 se da la lista entera de cómo Dios va a bendecir y cómo va a maldecir a su pueblo si hacen lo que él dice o si no hacen lo que él dice y en el versículo 28 de Deuteronomio 28 dice así Jehová te irá con locura ceguera y turbación de espíritu locura, ceguera está en esa lista Estubación de Fílito. por tanto los judíos conocían ese texto y bien si alguien nace ciego es señal de esa maldición de Dios entonces, el famoso texto que dice si alguien oye estas palabras si y las hace estas bendiciones correrán detrás de ti te alcanzarán y después a mitad del capítulo dice y si alguien oye estas palabras y no las hace, esta maldición acarrearán y empieza una lista larga entonces en la lista de maldiciones está eso dice ceguera entonces, si tu niño nace ciego, todo judío inmediatamente entiende que hay una maldición de Dios ahí. Pero si tú has transformado tu entendimiento, si tú empiezas a pensar como Jesús piensa, ellos dicen, ven acá, fue este o su papá que pecó, ¿quién es el culpable? Ellos están resaltando El poder destructor del pecado ¿Quién hizo esto Que dañó una vida para siempre? Jesús lo mira Desde la perspectiva De que yo soy la cura del pecado Y por tanto Ninguno Esto pasó para que yo me glorifique en él Now, Quiero que tú entiendas algo Creo que todo el mundo conoce la historia right? Este es el famoso ciego Que Jesús escupe Sé que no suena higiénico Hace lodo, se lo unta, ve el avatar y el muchacho vuelve viendo. Hay toda una conversación. Ese es el mismo muchacho ciego que cuando es investigado por los fariseos. Los fariseos le dicen, mira, da la gracia a Dios, porque nosotros sabemos que es el tipo que te hace un charlatán y un pecador. Hace diez minutos que quieren apedrear a Jesús. Y ese muchacho que responde, dice, mira, mira, mire. Si es un pecador, si es un loco, yo no sé. Yo sé una cosa yo era ciego y ahora veo una de las declaraciones más bárbaras de toda la Biblia tú quieres saber si Dios está aquí como eras como eres esas son las dos preguntas que tienes que hacerte That's it. ahora bien él sana a este ciego pero lo que nadie se da cuenta al vivir y al leer ese momento es que más que sanar a ese ciego Él está impartiendo un mandato de vida A estos doce cabezones que andan con él ¿Sabe lo que le está diciendo? Cada situación desgraciada Y sin esperanza Cada lugar Que aparentemente el pecado ha entrado Y corrompió Y dañó Y rompió Y pudrió Es una oportunidad más para que mi gloria brille en esa vida Amén. para que mi presencia sane lo que este mundo ha acabado ¿quién fue que pecó? este, ninguno, ninguno oye, claro que alguien tuvo que estar mal Tiré un judío si dice, no, que tú estás enfocando esto mal tú estás enfocando esto desde la perspectiva de uno que no tiene poder y por tanto tiene que buscar un culpable yo lo estoy enfocando de que tiene todo poder y puedo resolverla. Nosotros enfocamos nuestra vida desde la perspectiva del que no tiene poder y hay que buscar un culpable. El que tiene poder no le importa el culpable, le importa resolver el problema. Tú tienes que alistar tu caballo para pensar así, para poder tener la victoria. Hay gente que demanda victoria y no se ha puesto la armadura, no ha preparado el caballo. Les enseñó. Lo más importante de ese texto, y yo no me di cuenta hasta esta semana cuando estuve leyendo esto, no fue que se sanó el ciego, fue la enseñanza a ellos para que mi gloria fuera manifestada. Porque le sembró a estos doce la realidad, le sembró la realidad de que no había una situación. Que todo el mundo dijera, eso fue el diablo, mira lo mal que le fue, mira lo desgracia, mira, oye, que charlatán y mira, eso no lo sana a nadie. No, veo una situación que no pone a mirar de frente y decir, es que Dios quiere glorificarse aquí. Tú quieres saber si Dios quiere glorificarse en una situación, busca una desgracia, Dios quiere glorificarse ahí. No importa si es cáncer, si es ceguera, si es enfermedad, si es asunto nervio si es depresión, Dios quiere glorificarse. Ese es el mensaje que Él está dando a los discípulos. Y lo sana Y lo sana No te debes sorprender Todo eso para llevarte aquí No te debe sorprender entonces Que probablemente Muy cerca de ese mismo lugar Es cuando Pedro y Juan Vienen entrando al templo En Hechos capítulo 3 y ahora se encuentra un paralítico. Un paralítico que le dice a ellos, deme algo. Esto es como dos años, dos años y medio después de ese momento. Entonces, pero yo me imagino que Juan y Pedro van subiendo la escalera y el tipo dice, deme algo. El tipo no dice, deme algo. No es verdad. En mis estudios, estudiando asuntos de costumbres del templo y cómo se manejaban asuntos de de limosna al templo a los pobres, descubrí lo siguiente, te lo voy a leer un momentico, porque usted se da cuenta, oye, qué frasecita más charlatana, más manipuladora, ¿verdad? Pero la frase que la gente que pedía limosna pedía, cuando usted entraba al templo, era esta. Usted iba entrando al templo y los enfermos lo ponían por el mismo lugar. Por eso es que digo, probablemente el paralítico estaba muy cerca donde había estado sentado el ciego, que Jesús sanó. La frase que ellos utilizaban era esta. Oigan, ¿qué frasecita más peligrosa? Y hoy te pedían limón. Y ellos decían, dame algo. Ellos decían, gane mérito a través de mí. ¿Usted está entendiendo? Cuando la Biblia dice que si usted le da a un pobre, usted gana con Dios. Gane mérito a través de mí. Y el más educado te lo decía así. O oh, usted, suave de, de corazón, gane mérito a través de mí para su propio beneficio. En otras palabras, deme para que le vaya bien a usted. Hay iglesias que cogen ofrenda así. Deme para que Dios le dé. No trabaja así. El que da con ese corazón nunca va a ser honrado por Dios. Pero probablemente vienen Juan y Pedro entrando... Y el paralítico Deme algo para que usted le vaya bien con Dios Y probablemente Juan y Pedro vienen caminando Se miran uno al otro Quizá vienen conversando Dicen, oye, pero si fue por aquí mismo ¿Te acuerdas lo del ciego? Oye, yo me asusté porque era una piedra grande Como cuando iban a dar y salimos Y tú empezaste la conversación de que si el ciego Pero ¿te acuerdas lo que él dijo? Que el asunto no era el pecado El asunto era el glorificarse y ahí mismo el paralítico dice, deme algo. Probablemente muy cerca del mismo lugar. Imagino que ellos se miraron uno al otro y la sonrisa. Y después lo miran fijamente. Porque ya ellos saben, desde que ellos se miraron los ojos, los dos pensaron igual. Para que él sea glorificado. Después lo miraron a él. Y mirándole fijamente, dice. Ellos no lo miraron diciendo... Mira, hey, vamos a creer que quizás, que, no, mirándole a los ojos, es que hoy Dios va a hacer algo contigo. Con toda la certeza. Me imagino que en los ojos de ellos, ese paralítico vio su sanidad reflejada. Que la gente pueda ver en tus ojos su esperanza. Y después lo dice. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el paralítico se para cantando, brincando y alabando a Dios, dice el texto. Brincando, sal, camina, Brincando, saltando y glorificando a Dios Tú ves, lo que quiero proponerte Es que el milagro de Hechos 3 Realmente empezó en Juan 9 Es que lo que pasó en Hechos 3 Empezó en Juan 9 Pero lo que pasó en Juan 9 Empezó con 12 hombres Que ya se ven alistado para la batalla Con 12 hombres que caminando con él Aprendieron a llevarse con cierta altura Aprendieron a manejar cosas para resolver, no para dañar. Aprendieron a utilizar su autoridad para edificar, no para destruir. Eran 12 hombres que colaboraron con Dios. Tú y yo estamos llamados a colaborar con Dios. Hacer nuestra parte para que Él pueda hacer su parte. Eso no en los bíblicos, ¿quién te dijo que no? Dios siempre trabaja así. Antes de Jesús mandó a Juan el Bautista. ¿A qué? A preparar el camino Para que fuera más fácil Prepara el camino Asume la disciplina Aprenda a controlar su boca Lo más fácil Una persona dice No, que yo soy mal hablado Y no hay que aguantarme así Lo que usted realmente está diciendo Es que yo no voy a hacer Ni pienso hacer el esfuerzo Por controlarme Y eso no es de gente seria Eso no es de gente Que quiere crecer En las cosas de Dios es que yo tengo un genio que empiezo a estrellar cosas. Ah, pues mira, contrólate Mira qué fácil. Es que yo pierdo el control con todo respeto. Hombres, óigame. El hombre que pierde el control así no es más que un niño. Porque si usted no puede controlarse ni usted mismo, ¿con qué derecho usted quiere gobernar una familia? que no, usted no conoce ese cuento de charlatán cántaselo a otro aprenda a dominarse que él tiene un espíritu de amor de poder y de dominio propio oígalo bien ahora es difícil controlarte yo lo sé yo lo sé Muy difícil controlarse. Pero si no empiezas a hacerlo, ¿con qué derecho? Puedes hablar a otras vidas. Que hay gente que siempre son víctimas de sus emociones. Un arranque de ira. Y mira lo que y ahora dañaste. Lo que tiene seis meses edificando, ahora lo dañaste en tres segundos, por idiota. Aprenda aprendamos a caminar correctamente porque, porque hay un mundo que a través de ti está esperando ver la gloria de Dios porque hay hermanos que a través de ti van a cobrar esperanza que no tienen porque hay un mundo entero que quiere conocerlo a él pero te digo la verdad más que nada hágalo por usted misma. por la tremenda recompensa de ver el gozo que hay en tu corazón a decir antes yo era un niño Ahora yo soy hombre Lo que antes me mataba Ahora yo lo domino Gracias a Dios Eso cuesta Te doy una sugerencia No trata de pelear Cinco batallas Al mismo tiempo No vas a ganar Una a la vez Una a la vez Mi genio Mi boca Mi paciencia Transformado mi pensamiento Como amo a los demás Como y se va, se va a orar se va a orar hay un salmo que me fascina donde David ¿quién controla tu boca respuesta tú. hay un salmo en que David ora pon guarda a mi boca oh Jehová pon como un policía aquí que cuando yo vaya a hablar me suelen todas las alarmas del mundo cállate 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 no lo digas no lo digas él está dispuesto a ayudarte lo que él no va a hacer es hacerlo por ti. Él está dispuesto a ayudarte. Padre, ayúdame. Ahora prepárate cuando empiezas esa oración hay es que vienen todas las cosas para probar. Mira, créeme que esta semana vas a ser provocado conmigo en otra semana. Y cada momento, si tú no te has revestido correctamente, si no estás pensando correctamente es una sola frustración, pero si empiezas a prepararte te vas a dar cuenta que empiezas a manejarte con una altura, con una autoridad, con una habilidad que la gente empieza a ver que tu diferente. Y al principio tú juras que estás botando humo hasta por las orejas. Y Eventualmente te aprendes a dominar de una manera que tranquilito, que mi ofensa tomo con la persona, empiezo a ver su situación y empiezo a amarla por encima del momento. Prepara el caballo, colabora, que Dios te llama a grandeza, no te quede con menos. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie conmigo, por favor.